1: De Europa-podcast. Geert-Jan Haan en Stefan de Vries.
2: Bonsoir, goedenavond, welkom bij BNR Europa. Mijn naam is Stefan Vries en naast mij zit collega eurocommissaris Geert-Jan Haan.
3: We bevinden ons in de stad van de liefde... En de presidentsverkiezingen. We zijn uiteraard in Parijs. Of moeten we zeggen Stefan, Moskou aan de scène.
2: Ja, zo'n beetje wel. Hè? Paris sur, sur la neva. Um, dat kun je wel stellen. Afgelopen zondag uh, 10 april. Meer dan 60% van de Franse kiezers stemde op een partij. Die Poetin niet onwelgevallig is. En dat is dan nog een uh, eufemisme.
3: Maar wat als Emmanuel Macron toch gewoon die tweede ronde wint? Wat betekent dat voor Frankrijk en vooral voor ons programma voor Frankrijk in Europa. En met die insteek praten we met onze gasten. Vanuit Parijs dus, vanuit een prachtige zaal... met uitzicht op de scène. Nou ja, dat dat was ons beloofd. Op
2: op de Assemblée Nationale, het parlement van Frankrijk. De tweede, volledig nutteloze kamer van Frankrijk. In het
3: Atelier (laughs) Nederland want daar zijn we vandaag te gast. Uh, Stefan, voordat uh, jij onze gasten introduceert, uh, Atelier Neerlander...
2: Ja, dit was vroeger het Institut Néerlandais, het uh, beroemde cultureel instituut dat de uh, nek om is gedraaid door uh, boekhouders in Den Haag. En toen werd het uh, de Atelier Néerlandais, ook nog steeds een mooie plek uh, waar Nederlandse, vooral creatieve ondernemers uh, bijeenkomen. Het is een soort sociëteit idee. Dus als je als Nederlander Parijs wilt veroveren of Frankrijk en je hebt iets in de creatieve sector of design, dan kan je hier terecht. En dit is een soort springplank um, om dan de rest van Frankrijk te, te veroveren. Dus het past in de traditie van Nederland dat cultuur moet vooral zichzelf bedruipen. Er mag geen cent subsidie naartoe, maar het is een hele mooie locatie. En uh, we zitten in een heel beroemd pand. Het is al meer dan, meer dan een halve eeuw eigendom van de Fondation Frits Lucht. Als ik me niet vergis. Fondation Custodia. Kortom, een prachtige plek midden in de stad. Uh, op een steenworp afstand van de macht. Uh, we zijn hier voor de verkiezingen. En hoe staat het met Frankrijk en Europa?
3: En wie zijn onze gasten? Uh, Wilfred de Bruin, Anouk Soet en Arjan Angenent. Angenent, hoe spreek ik het eigenlijk uit? Angenent. Angenent. Arjan, even kort jezelf introduceren als je wil.
1: Ja, mijn naam is Arjan Angenent. Ik woon en werk al 32 jaar in Parijs. Ik ben hier nu zelfstandig ondernemer in de informatica.
3: En naast jou Anouk Soet, welkom, fijn dat je er bent. Wat wat is jouw profiel?
4: Zeker. Mijn naam is Anouk Soet... en ik ben Business Director bij de Netherlands Business Council France.
3: Een ledenorganisatie.
4: Een ledenorganisatie bestaande uit bedrijven en ondernemers... die uh, één doel hebben, naar Frankrijk gaan. In Frankrijk willen ondernemen.
3: En ook aangeschoven Wilfred de Bruin... die hier volgens mij resideert in dit pand...
0: Exact. Ik uh, werk en uh, en woon hier trouwens niet uh, niet ver vandaan. Ik uh, ben uh, kunsthistoricus en ik werk bij de Fondation Custodia. En daarnaast heb ik de afgelopen jaren ook af en toe wat dingen in de Nederlandse media kunnen en mogen doen, radio en televisie.
3: Ja, nou fijn om je met een microfoon in je hand dan uh, te zien. Voel je je comfortabel? Altijd leuk om te mogen praten over Nee, Ja, leuk en ook ongelooflijk belangrijk. Ja. Je, heel goed je bijt op je lip, omdat je weet dat je af en toe kort moet zijn. Maar <laughs> het ziet er heel leuk uit. Oké. Okay, nou, <laughs> ja, Stefan, Welkom.
2: Bienvenue. We gaan zo uitgebreid met jullie praten. Um, maar we gaan natuurlijk altijd ook een nummer één hit draaien uit een van de Europese lidstaten. Gitjan, denk je wat ik heb gekozen? Weet je wat ik heb gekozen deze week? Um, ja. Uh, Moldavië? <laughs> Moldavië. Nee, luister maar. Oké. Okay.
1: Is
2: Nou, fantastisch. Weer een enorm uh, creatieve kans. Precies. Nou, waar dit deze week op nummer 1 staat, dat hoor je zo meteen. Dit is BNR Europa.
3: We hebben even wat uh, lokale media gescoord bij de kiosk hier naast het atelier Nederlander. En laten we de gasten er dan ook maar bij betrekken. Want Anouk, Arjan, Wilfred. uh, Is er nog plek in de kranten voor de rol van Frankrijk in Europa in dit stadium? En zo ja, welk thema? Of denk je Arjan... Europa, ik zie het niet.
1: Op dit moment is het heel duidelijk dat Macron en Le Pen zich concentreren op de, ne- op de Franse markt en de Franse kiezers. Dus en Europa is niet echt het belangrijkste punt voor ze. Het is inderdaad koopkracht. Het is inderdaad misschien ook de oorlog, de gevolgen van de oorlog, prijsstijgingen, ja. et cetera.
3: Anouk, wat denk jij als je de media hier de laatste dagen volgt? Wat, wat, wat zie je, wat hoor je? Is het allemaal opportunisme? Ja. <laughs>
4: Zover wil ik misschien niet gaan, of misschien ook wel. Maar eind december, begin januari zag je de kranten vol staan met het voorzitterschap. Dus ook wat voor een beleid, wat zijn de doelstellingen, uh, waar, waar, waar moet het om gaan in Europa? En je ziet eigenlijk vandaag dat het er nou, toch meer naar de achtergrond is gegaan. Het gaat over de verkiezingen, het gaat over de politiek. Het gaat echt over 24 april.
3: Wilfred, stoort het jou dat het grote plaatje een beetje ontbreekt deze dagen?
0: Ik weet niet of het waar is. Als ik uh, kijk wat er sinds afgelopen zondag is gebeurd. De tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Toen kwam de uitslag s'avonds. Macron tegen Marine Le Pen. En... Um, Eigenlijk hadden we Macron daarvoor niet zo heel veel gezien. Hè? Hij had niet ongelooflijk veel campagne gevoerd. Was heel druk bezig met buitenlands beleid, met Europa, de Oekraïne en andere zaken. En wat zien we sinds maandagochtend? Meneer is afgedaald van zijn piedestal, uit zijn paleis. Loopt op markten, spreekt en gaat eigenlijk live de hele dag in debat via de media met zijn tegenstander Marine Le Pen. En daar komen heel veel verschillende onderwerpen aan bod. Waaronder heb ik gisteren gehoord... Europa, rechtsstatelijkheid, de NATO, Poetin. Uh, ja, heel veel Franse onderwerpen. Vooral daarvoor. Ik merk dat Macron nu echt op een heel breed terrein, sinds anderhalf, twee dagen, drie dagen bijna, uh, uh, Marine Le Pen uh, aanvalt. En tegelijkertijd heel veel Fransen probeert te overtuigen om uh, toch op hem te stemmen over anderhalve ja. week.
2: Ja, dat lijkt inderdaad zijn strategie. Hè? Marine Le Pen eigenlijk zwart maken door haar banden met Rusland, door het feit dat ja, ze heeft het de hele tijd over de koopkracht. Maar het is gewoon een extreemrechtse, fascistoïde, crypto-fascistoïde kandidaat. We hebben zien hier op de kranten die op tafel liggen. Twee kranten die het hebben over de rechtsstaat die in gevaar komt. Want Marine Le Pen heeft gisteravond al gezegd, dinsdagavond. Dat zij gaat bepalen bij bijeenkomsten wie journalisten zijn of niet. En vanmorgen heeft ze gezegd dat het parlement eigenlijk best aan de kant geschoven kan worden. Dat ze best kan regeren per referendum. Dus dat is ook misschien een grote angst. Ik vraag me af of de angst groter is bij
0: de Fransman voor de rechtsstaat... dan voor het feit dat de portemonnee binnenkort leeg is. Natuurlijk heeft de gemiddelde Fransman... is drukker bezig met de einde van zijn maanden... en zijn huis dan met de rechtsstaat. Uh, met de grondwet. Laten we eerlijk zijn. Dat is heel begrijpelijk. Ja. Um, maar... Het zijn wel onderwerpen die een rol spelen als je nadenkt over hoe de president, ook in dit land, ook voor de gewone Fransman, wordt gezien als de garant de l'état. Als degene die zorgt dat Frankrijk goed functioneert. En dan doen de instituties er wel toe.
3: Wat valt jou op Stefan? Jij hebt 22 jaar hier gewoond. Dit zijn jouw eerste verkiezingen nu waarbij je wat meer kan uitzoomen.
2: Ja, nou, natuurlijk de enorm, het enorme succes voor, voor populistische partijen, uh, zowel links als rechts. En het, uh, het totale failliet van de bestaande partijen, de conservatieven en de socialisten. Die weggevaagd zijn en bovendien ook letterlijk failliet zullen gaan. Want in Frankrijk is het zo dat je uh, campagnegeld terugkrijgt als je minimaal 5% hebt gehaald bij de verkiezingen. Dan betaalt de staat eigenlijk uh, al je posters en al, al, alle andere onzin. Um, en beide partijen hebben nu onder de 5% gehaald. En dat betekent hele grote financiële problemen voor die twee Partijen. En eigenlijk het einde, denk ik. Ik denk dat we over een paar weken geen PS meer hebben en ook geen Les Republica. En uh, wat me ook nog opvalt, is natuurlijk de enorme angst, maar dat is niet echt nieuw, maar dat uitzicht wel in dat populistische stemgedrag. De angst voor de wereld om ons heen. Zullen we
3: dan naar die boze buitenwereld <laughs> ja, gaan? Laten we uh, dat die doen. kranten die kunnen we af en toe nog wel erbij pakken. Ik vind trouwens dat er nog best wel wat Oekraïne in staat hoor. Uh, dus uh, dood en verderf uh, gaat blijkbaar samen, ook met uh, presidentsverkiezingen, ja. helaas. Um, Anouk, wat is onder onder jouw leden nu nu talk of the town... als het over verkiezingen gaat?
4: De focus van de leden gaat echt over hoe je onderneemt... hoe je je moet of wil gaan ondernemen in Frankrijk. Het hele uh, onderwerp verkiezingen, dat is is bijzaak. Het gaat over hoe, 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 hoe begin je... Uh, Met wie begin je? Uh, Waar kom je aan? Aan aan, aan je netwerk, aan je partners. Uh, Hoe moet je je gedragen? Hoe stel je je op? Het gaat veel meer over cultuur en communicatie. Nederlandse bedrijven kunnen ook niet stemmen.
2: hè? Uh, Ze kunnen stemmen met hun voeten. Gewoon dus weggaan als het ze niet bevalt. Of investeren.
4: En dan kom je bij uh, het onderwerp dat Frankrijk op dit moment... derde handelspartner is van Nederland. Uh, Het is een ontzettend groot land met heel veel mogelijkheden. En dat ligt op drieënhalf uur rijden.
3: Maar toch denk ik, en ik ben van van ons vijven uh, het minst... uh, heb ik de minste kennis van Frankrijk. Ik denk, uh, nou, uh, Macron, Le Pen, oké... Le Pen gaat voor op het orgel vanwege koopkracht. Maar Macron is toch de president ook voor de ondernemers... voor de middenklasse, voor de de mensen die uh, jouw leden misschien zijn. Zijn ze dan teleurgesteld in de afgelopen vijf jaar? Gaat het daar wel eens over?
4: Nee, ze zijn niet teleurgesteld in de afgelopen vijf jaar. In die die zin dat... Je moet je voorstellen, NLBC bestaat sinds één jaar. Dus we zijn een een hele jonge organisatie. Ze zijn teleurgesteld
3: in het afgelopen jaar.
4: (laughs) (laughs) GELACH de Nederlandse ondernemers, er zijn er ontzettend veel bijgekomen in Frankrijk. Uh, er zijn bijna 1 miljoen nieuwe bedrijven opgezet. Of dat nou Nederlanders zijn of, of, of Fransen die dat zijn begonnen. Uh, overigens, een haakje daarbij is het wel dat dat 600.000 micro zijn. Ja,
2: zzp'ers. Dus dat zijn de
4: zzp'ers, ja. de eenmanszaken... Um, Dus er is wel degelijk een toename aan bedrijven... aan ondernemerschap hier in Frankrijk.
2: Ja, maar critici zeggen... ja, die mensen die zzp worden in Frankrijk... zijn de mensen die geen baan kunnen vinden. Dus uit uit armoede worden ze maar ondernemer En dan worden ze ineens meegeteld als bij de creatie van ondernemingen.
4: Ik denk niet dat dat vanuit het perspectief van armoede is. Maar ik denk dat er op dit moment zeker ook een tendens is, ook in Nederland... dat mensen veel meer uh, niet als als, uh, salarier willen willen werken... maar zelf iets iets willen gaan opzetten. Vanuit een ander perspectief van van, van vrijheid en ondernemerschap iets willen gaan doen. Uh, en ik denk dat dat zowel in Nederland ja, de als in Frankrijk geldt. Economie
3: praten we straks ook nog even... uitgebreider gebreider over door. Even de uh, talk of the town in Parijs, Arjan. Hoe kijk jij ernaar als we het hebben over, over verkiezingen? Je, had, je gaf net al een voorzetje hè, qua thema's die spelen. Zijn er ook inhoudelijke thema's die, waarvan jij denkt... Van, nou, daar, daar is nog een beetje aandacht voor tenminste?
1: Um, op dit moment denk ik. Uh, het is een korte termijn. Twee weken dat ze gaan vechten voor stemmen die ze willen hebben. En ze proberen van allerlei onderwerpen naar voren te brengen. Macron heb ik gezien. Uh, dat hebben we net gezegd. Die gaat de breedte in die Le Pen niet kan halen. Want Le Pen heeft nooit, uh, is nooit president geweest. heeft heeft dan links en rechts wat gefleurd met, uh, met buitenlandse uh, grootheden. Zoals inderdaad Poetin in, uh, in Rusland. Uh, maar als ik kijk nu naar de inhoudelijke zaken. Die Macron en Le Pen uh, naar voren brengen, blijft het nog steeds van Le Pen. OTAN wil ik niet meer, de NATO. Uh, het gaat over de, de pensioenleeftijd. Uh, en ik zie nog niet in, bijvoorbeeld in mijn vakgebied, over digitalisering. Van een, uh, daar gaat het niet over. De, dat is niet belangrijk op dit moment. Het is op de achtergrond gedrukt.
3: Terwijl je zou kunnen denken, Wilfred de Bruin. Uh, je hebt veel gereisd door heel Parijs, door heel Frankrijk, ook door heel Parijs. Maar vlak voor de vorige verkiezingen. Door heel Frankrijk. Nou, Digitalisering bij uitstek een thema dat mensen kan verbinden in allerlei opzichten.
0: Jazeker. In 2017 was digitalisering een onderwerp in de zin dan ging het over de witte zon. Dus die enorme stukken van prachtig Frankrijk waar mensen nauwelijks uh, online konden gaan of waar goede fibre, goede kabelslagen. Nou, daar is hard aan gewerkt in de afgelopen vijf jaar. Ik weet niet hoe het staat. Maar ook Macron heeft in zijn campagne een ander digitalisering onderwerp naar voren gebracht. Eigenlijk om te zorgen dat die enorme kluwen aan manieren van sociale hulp, kinderbijstand, huurtoeslag. Het enorme lijst. Het idee nu is van de Macron campagne heel modern en tegelijkertijd verbindend. Buitengewoon slim. Dat zeggen jongens, dat doen we net als met de heffen van de inkomstenbelasting aan de bron. Wij weten wie je bent. Vul één keer in. Met hulp eventueel. Hoe oud je bent, hoeveel kinderen. En wordt dan automatisch, iedere maand, gaan we allemaal groeperen. Nou, het is een IT-project waar je de billen van bij elkaar knijpt. Het angst dat het helemaal misgaat. Maar goed, het plan is, en dan denk ik, dat is ongelooflijk slim. Je hebt dus die start-up nation, modern, fris en jong, digitalisering. En waarom? Om te zorgen dat veel meer Fransen, die nu geen hulp krijgen... maar er wel recht op hebben, dat die toegang krijgen. En ik vond uh, vond dat toch een slimme zet.
1: Je veux ici vous parler avec les mots du cœur et de la conviction pour vous dire pourquoi cette élection est aussi un référendum sur l'Europe. Elle l'est. Parce que, entre le projet que je défends et celui de la candidate d'extrême droite, les choses sont claires. La candidate d'extrême droite propose un projet nationaliste. Ce qui n'est pas le patriotisme. Ce projet nationaliste, et je le dis ici, à quelques mètres de là où François Mitterrand a prononcé ses mots, Parmi les derniers de son dernier mandat, le nationalisme c'est la guerre.
2: Nou, hoe, hoe zit het dan met Europa? Je bent door heel Frankrijk gereisd. Je ja. hebt een inzicht gekregen in de, in de geest van de Fransman. Hoop ik, enigszins. Ja, een van heel
0: veel verschillende geesten.
2: Ja, hoe, hoe, staat het, hoe staat het met de geest gesteldheid van de, van de, op Europa de, de jean de. met de pet Ja, als het over Europa gaat. Want uh, Macron werpt zich natuurlijk nu ook op in, in het contrast met Marie Le Pen als de, de verdediger van Europa. Hij heeft gezegd ik wil dat dit ook een referendum wordt over Europa. Dus een stem op mij is een stem voor Europa.
0: Hoe, hoe, waar waar maar heeft Europa een plek in die Franse hoofden? Frankrijk is nooit zo'n anti-Europaland geweest... als Groot-Brittannië dat was, bijvoorbeeld. Uh, en laten we eerlijk zijn. Het lot van Groot-Brittannië... heeft de anti-Europa-sentimenten die er wel waren... flink bekoeld in Frankrijk. En als je de laatste peiling hebt gezien... hoe Fransen kijken naar Europa... is een grote meerderheid voor lidmaatschap van Europa... En dus Voilà, dat is belangrijk. De houding van Europa is vrij positief. En wat we zien, wat mevrouw Le Pen heeft gedaan, al jarenlang... en misschien gaat dat nu uitbetalen... op al die anti-Europa, anti-NATO, anti-euro-punten... waar ze altijd hard op scoorden, is de afgelopen vijf jaar allemaal gedraaid. Of gedowntuned, of zachter geworden. En omdat zij ook wel snapt dat je in Frankrijk hard op het... Europa-verlaten standpunt gaat zitten... daar win je geen kiezers mee. De euro uitstappen, win je geen kiezers mee. En laten we eerlijk zijn, de actualiteit... helpt ook niet bij dit soort standpunten. Dus terugkijken naar de... wat zinken de Fransen nu van Europa? Ik denk dat er een vrij... er is absoluut geen meerderheid om uit Europa te stappen. Of de euro, er is ongelooflijk veel zorgen en kritiek op Brussel. Dat is waar.
2: Maar tegelijkertijd zie je Le Pen en Mélenchon... die willen allebei... Ja, eigenlijk uit heel veel Europese verdragen stappen. Dat komt eigenlijk neer op uit Europa stappen. Ja. Want het is geen supermarkt waar je wel kan pakken wat je wil. En toch hebben zij de meerderheid gekregen. anti toch een soort van eurosceptische, eurosceptisch moet ik zeggen in het Nederlands geloof ik. Eurosceptische
0: partijen doen het toch goed. Ja. Maar ik weet niet of dat komt vanwege hun eurosceptische uh, uh, standpunten. Uh, Het is waar dat Marine Le Pen nog steeds zegt, zoals Polen dat zelfs heeft verklaard... uh, nationale wetten moeten uitgaan boven internationale verdragen en dus Europese wetgeving. En dat is natuurlijk Europa de kop omdraaien. Dat zal niet iedereen snappen als ze dat zegt, maar dat is wel wat ze bedoelt.
1: In in 2017 zei ze, wilde uit Europa stappen. Ze wilde zelfs de euro, uit de euro stappen. En dat is haar toen ontzettend uh, op het dak geval. Nu, vandaag zegt ze, ik wil in Europa blijven, maar ik wil Europa veranderen. Dus dat is heel subtiel, denk ik.
3: Kan de agenda van Macron, als we hem omdraaien, wat als Macron president blijft, kan die agenda ook te pro-Europees zijn? Dus we hebben het over euro maar we kunnen het ook hebben over een agenda die zoveel gaat over Europese eenheid en samenhorigheid, dat de Fransman of de Française denkt, ja, dit gaat me te ver.
1: Ja, maar ik denk toch dat uh, als je kijkt naar wat er gebeurt afgelopen vijf jaar. Europa is belangrijk geweest voor Macron, maar het is niet het uh, hoofdthema gebleven gedurende vijf jaar.
3: Maar wordt het niet als te elitair gezien dat hij het afgelopen half jaar, dat voorzitterschap, dat hij te veel die agenda heeft willen pushen? Kijk, dat is wat wij er vanuit Nederland van meekrijgen. Wij zien natuurlijk maar een deel van Frankrijk. Jullie zien alles. Wij zien Macron is pro-Europa. Oké, hij wil dus vriendjes met ons zijn. Dat is wat wij zien.
1: Ja. Ik denk wel dat hij angstig geworden is... uh, na leiding van de uitslagen afgelopen zondag. En je ziet hem nu zwalken uh, met zijn voorstellen links en rechts... en cadeautjes uh, uitgeven. Uh, Ik
0: denk dus wel degelijk dat hij zich zorgen maakt. Ik ik, ik zou het geen zwalken noemen wat uh, Macron nu doet. We zien een soort... Als je kijkt naar die uitslag... zie je dus het redelijke midden. Macron, als ik het zo mag noemen... Elke andere redelijke partij weg, compleet wegdrukkend, uh, zoals je terecht zei, Stefan. En wat blijft er over zijn de, de flanken. De extreem rechtse flank en de flink linkse flank. Die allebei, een nogal populistische, volksmännerige benadering van de politiek hebben. En een van die elementen van die twee tegenstanders is inderdaad... soms slaan op Brussel en de internationale elite... waar Macron dan mee geïdentificeerd moet worden. Maar Macron moet wel winnen over anderhalve week. En hij heeft daarvoor... Meer mensen nodig die op hem stemden dan afgelopen zondag. Nou, dat zijn de niet-stemmers. Misschien gaat dat lukken. Moeilijk in beweging te krijgen misschien. En dan verder die paar kruimels van mensen die nog wel op de klassieke partij hebben gestemd. Maar verder blijft er eigenlijk alleen maar dat publiek van Jean-Luc Mélenchon over de leider van flink links.
2: Ja, en dan moet hij dus water bij de wijn doen uh, op op links, bij de linkse wijn. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zijn, zijn natuur is. Hij, Ik denk... hij kwam uit de PS. Hè, origineel, nou, hij is nooit ja. lid geweest, hè? Nooit lid hij, geweest, was nee. lid hij was minister onder Hollande, maar ja. altijd een soort van uh, free ja. agent, elektron-livre. Ja. Ja, ik zie Anouk uh, schudden.
4: Ja, ja, ik denk eigenlijk dat het een perfecte timing is. Hij heeft uh, een half jaar voor voor de presidentiële verkiezingen... heeft hij gewoon heel erg veel tijd besteed aan zijn strategie voor uh, voor Europa. Dat heeft hij als een een huis neergezet. In alle persen was het bekend. Ik denk eigenlijk eerder dat Nederland heel graag de banden wil aanhalen met uh, met Frankrijk...
2: Dat zien we ook, wederzijds overigens, want Macron in het begin dacht hij dat de Europese Unie twee leden had, Duitsland en Frankrijk, maar hij zag heel snel natuurlijk dat Nederland belangrijker werd uh, in Europa.
3: Mag ik juist even voor het radiogedeelte nog één vraag stellen over dat we in juni parlementsverkiezingen hebben in Frankrijk, want we hebben het nu natuurlijk over de president of presidenten. Hoeveel macht heeft de president of de presidenten als het gaat bijvoorbeeld om, om Europees beleid? Want als Le Pen Franse wetten boven EU-wetten wil verklaren, ja, kan dat dan zomaar?
2: Nou ja, ik zie Anouk neeschudden, maar ik ben niet zo optimistisch. De president heeft eigenlijk alle macht. Er is een concept constitutioneel, maar dat is, die spelen ook een bijrol. Uiteindelijk als je iets wil in Frankrijk als president, dan krijg je het gewoon voor elkaar. Het, het is een democratie, maar het, het, het Franse staatshoofd is het gekozen staatshoofd met de meeste macht ter wereld. En, en sommige presidenten gebruiken die macht en sommigen misbruiken die macht. En ik denk dat Marine Le Pen die macht misschien gaat misbruiken.
0: Ik uh, vrees het ook. Um, uh, we moeten niet vergeten dat uh, Marine Le Pen in heel veel van haar voorstellen uh, dingen wil die grondwettelijk niet of nauwelijks kunnen. En dan heb ik het nog ineens over de discriminerende maatregelen. Die ze wil gaan invoeren. Maar ook op het gebied van het referendum. En een aantal grondwetszaken die ze willen veranderen. Ik deel de pessimistische visie van Stefan. Heeft hij wel op, heel vaak? Uh, de rol, ik denk dat dit geval niet een karakterkwestie is, maar meer een lucide blik op het Franse systeem. En dat betekent dat iemand in het Elysée zit, werkelijk alles kan doen in dit land. Een parlement naar zijn hand zetten, de rechtmacht, legaal of iets minder legaal. Uh, er zijn wel een aantal garde-fou, garanties om dat te voorkomen, maar als je in het Elysée zit, ja, ben je eigenlijk de koning van Frankrijk. Absoluut bijna. Kom.
2: Luister nog steeds naar BN Europa. Vanuit Parijs het atelier Nederlander. En we hebben het over de Franse verkiezingen en Frankrijk natuurlijk in Europa met onze drie gasten Anouk, Arjan en Wilfred. Um, ja, we hebben allemaal kranten hier op tafel liggen. Uh, Wat is nou eigenlijk voor jullie het belangrijkste onderdeel persoonlijk? Want jullie jullie wonen ook in Frankrijk. Wat wat zou jij, uh, om met jou te beginnen, uh, het belangrijkste vinden eigenlijk? Ja, ik werk in de de informatiek. Dus uh, voor mij
1: is het heel belangrijk dat uh, die grote plannen die er in Frankrijk uh, gecreëerd zijn... ook met die die fondsen, de Europese fondsen, dat daar goed mee wordt omgegaan. En dat er implementaties gaan plaatsvinden in, in Frankrijk. En die zijn onderweg. Uh, Het is alleen uh, als kleine ondernemer zoals ik zelf ben uh, ontzettend moeilijk om uh, daar binnen te komen. Om ook uh, mee te profiteren van uh, die man aan, uh, aan geld en om leuke projecten
2: te doen voor Frankrijk. Anouk, je bent Parisienne. dus je bent ook, de, de verkiezingen gaan jou ook aan. Kunnen
4: we Parisienne al uh, gebruiken?
2: Voor mij wel. Je woont toch in Parijs?
4: Ik woon in Parijs. Ja, dan ben je Parijsienne, ja, ja. voor ja. mij.
2: Uh, wat is, uh, zou voor jou het belangrijkste punt zijn in, in deze verkiezingen, als jij het voor ja. zich had?
4: Nou ja, met, in, vanuit mijn rol als, uh, als business director voor NLBC, oftewel de Netherlands Business Council France... Um, zijn er een aantal focusthema's voor de bedrijven die, die elke keer terugkomen? En dat is bijvoorbeeld agro en food, dat is, uh, dat is mo- um, mobiliteit, uh, dat is life science. Uh, uh, dat zijn echt thema's die, die ook belangrijk zijn voor de bedrijven om dat inzichtelijk te hebben, zodat zij ook weten op, nou ja, op welke sectoren zij dus de beslissing kunnen maken om naar Frankrijk te komen. En daar wordt ontzettend veel voor georganiseerd. Dus wanneer je mij vraagt wat voor mij belangrijk zou zijn... dan gaat het echt over inzichtelijkheid hebben... van wat zijn mogelijkheden? Wat zijn, wat zijn, waar zijn liggen subsidies? Waar zijn tenders? Ja. Um,
2: en ja. op persoonlijk gebied, je woont hier nu ruim vier jaar... is er iets waarvan je denkt... nou, als we dat nou eens even zouden veranderen...
4: Nou, dan, we toch echt weer, uh, dan komen we weer terug bij de papierwinkel, uh, toch? Ja. Ja. ja,
2: bureaucratie. Wilfred, wij kennen elkaar volgens mij al twintig jaar. Uh, zo lang word je hier al zeker, volgens mij. Um, dus jij bent een echte Parisien. Um, uh, wat is jouw belangrijkste grief eigenlijk... als je het voor het zeggen had... Uh, of, 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 of als je tegen de president of la
0: president zou kunnen zeggen... dit moet nu echt wel eens anders? Ik vind het een heel moeilijke vraag. Vooral in deze omstandigheden, want... ik. Uh, Ik waardeer de antwoorden die we hebben gehoord enorm. En dat is terecht. Het gaat over business, het gaat over kansen. Maar jongens, we staan aan de vooravond van echt een dramatische verkiezing. En ik ik, ik weet niet of of ik nu overdrijf of te dramatisch doe... maar het is nogal wat wat er aan de hand is. Ja, er is een hele serieuze kandidaat, ex-president... die een redelijk goede score heeft. Maar die staat dus tegenover twee bewegingen... die populistisch zijn niet op consensus ingesteld... flink tegen de internationale orde aanschoppen... en we zitten dus in een compleet verdeeld land. En zelfs als Macron wint... met een kleine marge... laat dat dus zien dat hij over een land regeert... waar dus een enorme massa mensen... of niet gaat stemmen... of alleen maar de kont tegen de krip wil. Om goede of om slechte reden, daar wil ik even niet op ingaan. En ik vind het doodeng... en zeer verontrustend... vooral omdat Frankrijk een democratie is waar mensen stemmen. Maar ik noem het altijd geen intrinsieke democratie... zoals Nederland dat wel is. Dat betekent op allerlei verschillende niveaus... dat mensen niet samenwerken, geen compromissen sluiten... en dat er eigenlijk geen gezamenlijk verband is. En dat is echt heel zorgwekkend. Ja, ik hou me hard vast. Nou, nu wat wil Wilfred de Bruin? Ja, <lacht> nou, Wilfred moi de Bruin wil meer, de, treinen, nog meer treinen. Nee, treinen, nog meer fietsen... Uh, dus vooral de milieukant waar Frankrijk heel hard aan moet trekken. Dus dat akkoord van Parijs moet heel erg veel aandacht worden besteed. En ik hoop aan een liberalisering. Maar dat zeg ik niet als in een rechtse politiek. Maar meer in een meer losser, makkelijker land een omgang. Maar dan heb je over een cultuuromslag. Dat duurt heel lang.
2: Ja, dat, dat valt mij trouwens op. Even heel kort. Jij je noemt het fietsen. Nou, dat is voor de Bobo, hè, voor de Parijzen. Sure. Uh, ja, maar,
0: maar het klimaat. Totaal afwezig in deze campagne. ...ongelooflijk, de Groene Partij heeft het fantastisch gedaan... ...bij de gemeenteraadsverkiezingen, Bordeaux, Straatsburg... ...allemaal om, Europees, keihard geknald... ...en nu de kandidaat Jadot, bijna niets van over... ...laten we dat ook maar weer begrijpen als een soort race naar de sterke poppetjes... ...en er waren dus maar drie, twee populisten en een uh, Macron... We moeten wel voor oppassen dat ik de linkse populist, om hem maar zo te noemen... niet op hetzelfde bordje leg als Marine Le Pen. Nee,
2: Mélenchon want... had wel een, een groot deel van zijn programma. Of het in ieder geval, het ging wel over het milieu, het klimaat. Het ging wel over het ja. milieu, zeker. Maar ook niet uitgebreid. Laten we nog even teruggaan naar um, de, de economie. Uh, want de economie is een van de zwakke punten van Frankrijk. Je ziet het ook in de programma's. Um, er wordt eigenlijk nauwelijks over gesproken. In Frankrijk heb je geen centraal planbureau... zoals in Nederland, die alles doorregt tot op de komma nauwkeurig. En als, als dat niet wordt goedgekeurd, dan sta je als partij in je blote uh, bast, uh, in je hemd. Uh, in Frankrijk kan iedereen onbeperkt cadeautjes geven. En niemand die zegt, hoeveel kost dat eigenlijk? En dan hebben we Marine Le Pen. Uh, haar economisch programma is een totale uh, ramp voor Europa. Maar het programma van Macron is eigenlijk ook helemaal niet houdbaar. Hoe zie jij dat, Arjen? Ik denk dat al sinds
1: de laatste twee jaar er zoveel geld uitgegeven is aan COVID. En we zijn nu twee jaar later en je ziet eigenlijk nog heel weinig gevolgen van het feit dat, uh, dat er zoveel geld uitgegeven is en nog steeds zoveel geld uitgegeven wordt. Ik uh, verbaas me over uh, de laxisme van Europa, eigenlijk, met ja. hun uh, uh, 3%. En
2: aan het eind van de dag gaan we toch allemaal zelf het betalen als burger. Dus ik moet toch ergens vandaan komen. Maar dat besef bij de valse belastingbetaler be- lijkt. Ja, ik heb nooit de indruk dat ze weten waar publiek geld vandaan nee, komt. Nee, nee, publiek geld komt altijd van anderen. Het is ik, zie nooit, je, ik zie jou dus, lachen, wilde. Ja.
0: <laughs> Nou, Ik ben misschien te Frans geworden. Maar juist als ik kijk naar hoe Macron en Frankrijk de COVID-crisis heeft heeft beheerst. Onder andere met ongelooflijk veel geld om ondernemingen overeind te houden. Kleine bedrijven onderhoud te houden. Op een vrij makkelijke, trouwens niet zulke bureaucratische manier. Ja, dat heeft bakken met geld gekost. Maar laten we eerlijk zijn, we zien de resultaten. We zien... Uh, De werkgelegenheid, booming. We zien dat dat er heel weinig bedrijven zijn omgevallen uiteindelijk. En, wat schetst mijn verbazing, de inflatie is er ongelooflijk veel lager dan in Nederland.
2: Ja, maar daar wil ik wel bij aantekenen. Dat er is heel veel geld uitgegeven, maar dat geldt voor alle Europese landen. En alleen in Frankrijk en een beetje in Italië en Spanje is de staatsschuld... Gigantisch gestegen, verdubbeld sinds Sarkozy, twee keer zo hoog als in Nederland. De werkloosheid is nog steeds een van de hoogste in Europa. Maar wel gedaald, 7,5 procent, het laagste in 40 jaar. Ja, maar, maar dat, dat, dat waren die 600.000 uh, eenmansbedrijven misschien, die. Misschien, ik, uh, maar wat ik wil zeggen, er is zo ontzettend veel geld uitgegeven. En eigenlijk, als je het vergelijkt met de buren, is het effect nauwelijks te waar, waar te nemen. Eigenlijk als dat geld er niet was, zou Frankrijk er nog slechter voor staan. Maar ze hebben niet een soort inhaalslag gemaakt met de buren die ook heel veel geld hebben uitgegeven. Hoe hoe, kan het toch dat Frankrijk zoveel publiek geld uitgeeft? Uh, Volgens mij een van de hoogste uh, aandelen van van, uh, uh, publieke uitgaven in de wereld. En het lijkt gewoon niet zo goed te werken. Ik merk het gewoon aan het wat aan de onderkant van je loonstrookje
1: of je inkomen staat, wat je, wat je overhoudt aan het einde van de dag. En in Frankrijk is dat zeker 50, 60 procent dat weggaat aan
2: allerlei lasten. Alleen wel bij aantekenen dat de Fransen bijna geen inkomstenbelasting betalen. Meer dan de helft van de Fransen betaalt niks. En Nederland betaalt heel veel. Ik zie jou ook weer
0: hoofd schudden. Wilfred. Nee, Ik, ik erger me nou ook aan als ik zie dat ik betaal wel inkomstenbelasting. En, en, uh, en als je dit kijkt met andere lasten is dat vrij stevig. Maar ik zou niet durven zeggen dat uh, dat publieke geld in Frankrijk... dat je helemaal niet merkt dat dat wordt uitgegeven. Misschien wordt het niet goed genoeg besteed, niet verstandig geïnvesteerd. Maar laten we eerlijk zijn. Uh, ik kijk even naar mijn buren aan tafel. Maar toen ik uh, hier uh, uh, moest reizen en het... Uh, testen moest halen in de medische laboratoria... voor het COVID. Kon dat met mijn... volksverzekering. Als ik terug wilde... naar Frankrijk, moest ik in Nederland laten testen. Bang, 160 euro per test. En ik kan de lijst heel lang maken. Ja, de lasten hier zijn... vrij hoog. Uh, er wordt ongelooflijk veel geld in de door de publieke sector uit de private sector gehaald. Maar daar staat iets tegenover. Dat is een politieke keuze. Als je kijkt als ik hoor naar mijn ouders hoe ze lang op dokters moeten wachten en specialisten. Ik bel uh, mijn uh, oogarts en ik heb over een week een afspraak. In Parijs zeg ik erbij, niet platteland. In Nederland kun je in Amsterdam of Rotterdam zitten. Dat maakt niets uit. En dat betekent dat er toch een ander model is. Daar kun je over twisten of dat een goed model is. Maar het stoort me enigszins als je zegt dat dat publieke geld... Zomaar over de balk wordt gegooid. Nou ja,
2: je ziet als je het vergelijkt met andere landen. Frankrijk geeft veel meer uit voor eigenlijk niet betere resultaten. Je, je noemt het voorbeeld over artsen. Dat is inderdaad een probleem in Nederland. Maar er is natuurlijk geen werkloosheid in Nederland. En dat is, dat is natuurlijk in Frankrijk. Ja, het, een van de grote verschillen. Er zijn geen inkomsten uit, uit, uit inkomstenbelasting. Nauwelijks. Frankrijk haalt 80 miljard per jaar binnen aan inkomstenbelasting. Nederland meer dan 110. Terwijl het land vier keer zoveel inwoners heeft. Ja, je weet zelf dat die berekening
0: dat die heel ingewikkeld ja, is. Ja, het is ook heel ingewikkeld. He? Is want is ingewikkeld. In, want ja. in Frankrijk is de belastingdruk per individu ongeveer vergelijkbaar met Nederland. Maar dan moet je kijken naar geoormerkte van ons. Hier worden bij salarissen heel veel geld afgehaald voor pensioenopbouw, et cetera, et cetera. Ja,
4: sociale lasten zijn enorm.
0: Precies. En We dat hebben het alleen over anders. de lijst
4: uh, die ja. op je loonstrook staat. Dat is zo'n verschil tussen, tussen Frankrijk en Nederland.
2: Is dat iets waar Nederlandse ondernemers van schrikken als ze hier komen? Uh, over ja, in?
4: zeker. Dat kun je, uh, niet zelf, kun je bijna niet zelf. Doen, zou ik nee. niet aan gaan beginnen. Nee, Absoluut
2: niet. Had Macron daar
3: iets over gezegd voorafgaand aan, de, aan zijn eerste termijn, dat hij meer voor, voor de mensen of de ondernemers uh, zou doen onderaan de loonstrook? Uh,
4: Iedereen wil minder nou, belasting. Sterker nog, hij heeft, natuurlijk, het, hij heeft het ontslagrecht maar... een uh, veel eenvoudiger gemaakt uh, uh, ah, voor, voor ondernemers.
3: Dat was niet de bedoeling.
4: Nou ja, de, Dat is ook een je bepaald effect mee, op, je, op je loonstrook. Want daar staat dan uiteindelijk nul. Um, ja. Maar dat, dat, was een, dat is wel een van de dingen dat hem, uh, dat hem is gelukt in de afgelopen Amstermijn.
3: De, er is nog een thema dat ik interessant vind. Want dat hoor ik zowel jou, Anouk, als Arjan uh, aangeven. Uh, fondsen, subsidies, potjes. Ook vanuit Europa. En ik hoor Wilfred en, en Stefan. En daarom was ik even stil. Uh, net fascinerend ook over miljarden praten. Um, maar je weet uh, dat, dat, dat vanuit Europa is er bijvoorbeeld een corona dus Je stipt het al even aan, Arjan. En nou heeft een land als Spanje, en, en corrigeer me vooral Stefan... Spanje heeft geloof ik 60 miljard euro gekregen uit het potje. En gaf op een gegeven moment aan, we weten eigenlijk niet wat we met het geld moeten. Het is gewoon te veel voor digitaliseren, vergroenen, uh, huizenbouw, Ook omdat de handjes waarschijnlijk ontbreken. Frankrijk heeft geloof ik maar 5 miljard euro gehad.
2: Nee, het is zeker anders. Frankrijk heeft al 7 miljard euro gekregen. Oh, dat is een eerste tranche. Een eerste de storting. Ja. Okay. Ja.
3: Um, maar als we het dan over potjes hebben, bijvoorbeeld vanuit Europa, want ja, je kan wel zeggen: Oké, okay, staatsschuld loopt op en uh, dit en dat, dus houden zich niet in de regels. Er is dus een heleboel geld. Maar bijvoorbeeld op jouw gebied, Arjan, zou je kunnen zeggen: Nou. Ga dat nou eens gebruiken. Ga nou eens die digitaliseringsslag bijvoorbeeld maken. Want er is dus geld. Zelfs vanuit Europa. Het hoeft niet eens uit Parijs te komen.
1: Exact. En wat gebeurt er dan? In Frankrijk komen er procedures om aan dat geld mee te doen. Om dat geld te kunnen krijgen. Dan moet je dus naar websites toe. Fantastisch. En dan moet je dus waanzinnig veel formulieren in gaan vullen. En dan ben je dus inderdaad ook in concurrentie met uh, al je andere landgenoten of uh, Fransen uh, om zeg maar, aan die ruif mee te eten. En dat is een hele lange slag. En als je dus een, uh, een, een, een eenmanszaak of een weinigmanszaak bent, dan gaat er zoveel tijd aan zitten, aan in zitten dat het uiteindelijk uh, is het uh, de moeite waard om, uh, om daar aan mee te doen. En
3: leren ze in Frankrijk op dat punt niet van andere Europese landen? Maar ze zouden kunnen zien dat die bureaucratie misschien ook anders ingericht zou kunnen worden?
1: Ik heb het gevoel van niet. Ik denk dat Frankrijk nog steeds kampioen is van administratie, van bureaucratie. En dat komt met name door, door het land zelf. Het is de mentaliteit van het land geweest. De, ja. de ENA. Hè? U, u, u kent waarschijnlijk de, de ENA, de École Nationale administration. Afgeschaft door
2: Macron. Nu gelukkig afgeschaft. Wij maar de mensen die daar hebben
3: gestudeerd in Nederland?
2: Ja, Nou, Bob Koek schrijft een cursus. In <laughs> Uh, 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 ik het Kaag volgens mij was een koffie gedronken die in de interview
3: aanvraag, Die interview kan ik weer intrekken, weet ik. Ja.
2: Maar je kan, een, je kan een
1: school afschaffen, maar de mentaliteit ja, is er precies, nog steeds. En dat, 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 dat krijgt een andere naam
2: en een andere verpakking. Maar, exact. Ja. Even
4: Anouk, ja. jij dat ook bij je leden? Ja, zeker. Ik zie dat, uh, dat de focus eerst moet zijn op relatie. Het bouwen van relaties. Op het moment dat je je netwerk in plaats, uh, aan plaats hebt... Uh, dan kun je dus inderdaad meegaan doen met zo'n mogelijkheid waar Arjen het over heeft. Dus over zo'n, uh, met zo'n tender. Dus je zult eerst aan je relaties moeten werken. Wat zijn strategische partners? Uh, en dan uh, kun je dus inderdaad uh, nou
3: ja, ja. het proces in. Oké, okay, maar jij gaat over de Nederlandse leden. Er ja. zijn ook Belgische ondernemers en Duitse ondernemers. Italiaanse ondernemers. Trek niet iedereen en masse aan de bel. Zo van, jongens, kan dit echt niet anders? Of Ja, dat doen ze dan, maar dan wordt er niet geluisterd.
4: Nou ja, ze trekken zeker aan de bel. Maar ze zijn ook op... Obs- kijk... Als Nederlander kom je naar Frankrijk. Frankrijk gaat niet op dit moment veranderen... omdat een Nederlander of een Duitser dat zegt. Macron doet alsof hij
3: de koning van Europa
4: is. Ja, maar wil je hier business blijven doen... dan dan zul je je moeten aanpassen. Zo simpel is het. Dus
0: Wilfred de Bruin, zo
3: pro-Europees is
0: Macron eigenlijk helemaal niet. Jawel hoor, ik denk dat hij zeker pro-Europees is. En ik denk ook eerlijk gezegd dat er een grote wil is... om een aantal uh, administratieve procedures en de zwaarte... vooral van de ministeries in Parijs, om die te verlichten. Hij is daar niet de enige in. Valérie Pécresse roept erover. Ook de Partie Socialiste, dus de Franse Partij van de Arbeid... wilde dat graag. Maar blijkbaar is dat toch ongelooflijk moeilijk om door te, door te voeren. Uh, die enorme zwaarte, de moeizaamheid... Alles moet drie keer formulieren. Ik ken dat zelf ook. Uh, Er spreekt ook een enorm wantrouwen uit. Want blijkbaar moet alles worden dichtgetimmerd. Met drie keer heen en weer gestuurde formulieren. Altijd ondertekend, gestempeld en handgeschreven. Dat je het echt goed en akkoord mee bent. Uh, Ongelooflijk, ligt het dan zwaar. Van het minste kleinste abonnement tot. Waar mijn uh, tafelpartners ook meer van weten. Van de bedrijfsoperaties. Uh, Het is schikbarend. Macron wil het veranderen, maar dat lukt dus blijkbaar niet. Mag
2: ik één heel klein voorbeeld geven als je een contract moet tekenen? Of een, inderdaad een abonnement op het blaadje van de voetbalclub. Dan moet je altijd schrijven als je handtekening zet. Lu et apprové. Gelezen en goedgekeurd. Maar het heeft geen enkele juridische waarde. En als je dat weglaat, dan worden mensen echt gek. Dus je moet niet alleen je handtekening zetten. Je Je moet ook schrijven dat je het hebt gelezen. En dat is voor mij echt een van de kernpunten van van het wantrouwen. Misschien is dat wel het het, het
0: kernwoord van, van deze maatschappij. Macron wil overigens wel meer naar die één diensten toe. Hè? Nou heeft hij heeft het vooral over de burgers, niet zoveel over ondernemingen. Althans, dat heb ik niet gehoord. Maar bijvoorbeeld hij wil de Pôle emploi, dat is hier het U. De WV,
2: UWV, dankjewel. Ja.
0: Uh, b- waar mensen naartoe kunnen... en dat wordt eigenlijk één grote organisatie... waar je naartoe kunt als je te weinig geld hebt... omdat je geen baan hebt, et cetera, et cetera. Dus daar zie je al beweging op... en hij wil dat voor andere zaken ook. We hebben het over de burgers en een loket. Uh, hij heeft onder andere opgezet... dat er soort busjes door Frankrijk rijden... voor mensen die al die online websites... van de overheid niet begrijpen... dat die één keer in de week op het dorpspleintje staat dan het busje met een aardige mevrouw... en een internetverbinding en die helpt die mensen... En dat schijnt een vrij aardig succes te zijn. Kortom, we kunnen ook niet doen alsof er niets gebeurt. En ik moet bekennen, jullie zijn misschien ook in contact met de Franse Belastingdienst. Die werkt van. Fantastisch goed. Die geeft antwoord op vragen. Het is één keer geregeld. En ik heb hier nog nooit van een toeslagenaffaire gehoord. Nee, zeker niet. Maar goed, de Franse Belastingdienst haalt ook zeer weinig
2: binnen. Dus die zijn ook niet heel erg die hebben niet zo druk. <laughs> Vergeleken met de Nederlandse Belastingdienst. Die het veel drukker hebben.
3: Kunnen we nog even een paar minuten gebruiken voor het iets grotere plaatje? Want dat fascineert mij altijd. De strategische Europese autonomie, waar Macron het dan over heeft. We moeten een eigen Europese industrie hebben. We moeten, nou, dat is misschien relevanter dan ooit omdat we nu ruzie hebben met Rusland, met de hele wereld. Arjan, hoe kijk jij ernaar? Eh, tot nu toe Macron die de afgelopen jaren bezig is met die strategie ontwikkelen. Ik neem aan dat hij dat ook, als hij president mag blijven, de komende vijf jaar wil doorzetten. Schetst hij daar een soort vergezicht van oh?
1: Ik eh, heb het niet gezien, nee.
0: Wilfred? Ik, ik denk dat uh, als je kijkt naar waar Macron in heeft gezet op de agenda met, met Europa... en al langer in conflict nu met, met, met Rusland, maar ook in de covid... speelt hij al heel lang dat rol. Inderdaad, Europa als strategische eenheid, Als het gaat om voedselvoorziening, als het gaat om produceren van strategische goederen. Wij kwamen uh, net medischen. met de Thalys en Stefan ja. zei... Oh, we
3: passeren nu de nieuwe graanschuur van Europa.
0: En dat is waar, want Frankrijk is de derde producent hè, ter wereld. Je hebt al die statistieken van graan uh, die geproduceerd worden. Iedereen riep dat we Oekraïne en Rusland, daarna zien iedereen verloren. en nee, hoe, hoe, Frankrijk ook nog. Um, maar om terug te komen op jou, jouw vraag, wat ik heel interessant vind... en ik denk dat er, je gebruikt het woord vergezicht, en dat is mooi. Als we nou Marine de Pen kunnen zien als terug naar vroeger... Frankrijk grenzen dicht onder de Fransen, die geen, voilà, en we moeten dat dan met elkaar regelen. Als je dat naar een niveau hoger trekt en Macron zegt... Europa, Nou, nog niet de grenzen dicht. Maar alles wat niet voldoet ecologisch, sociaal... komt of niet of zwaar getaxeerd Europa binnen. We zijn de eerste economie ter wereld. Dus eigenlijk een soort... Als je die die parallel ziet... denk ik dat hij daar een verhaal heeft. Wat kan enthousiasmeren?
3: Anouk, wil je dat nog aanvullen?
4: Ik denk ook dat uh, Macron op dit moment... het niet heeft over de komende uh, vier jaar voor voor Europa. Maar ik denk wel zeker dat hij als uh, eventueel toekomstig Europees leider... uh, daar zeker uh, ideeën heeft... voor een een Europese macht. Absoluut.
3: We moeten trouwens met z'n allen om af te ronden... deze man naast mij, Stefan, toch wel een beetje opvrolijken. Want (lacht) ik heb echt het idee... dat hij voor het eerst bij een presidentsverkiezing... uh, een een depressie tegemoet gaat.
2: Nou, geen depressie. Dit is mijn zesde presidentsverkiezing. Ja, dat is... uh, Ik ik kwam in 98... Nee, ik ben niet verder gekomen dan het stadhuis. Dan de drempel van het stadhuis van Parijs. Uh, totaal uh, ten onder te gegaan. Oh ja, die burgemeesters. De burgemeester, waarbij ik drie stemmen heb gekregen. En, en, uh, en dat waren... GELACH uh, 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 GELACH Nee, Het was heel grappig. Je moet dan op zo'n conferentie afstand doen van je kandidatuur. Heel officieel. En zeggen wie je gaat steunen. En toen zei ik in de zaal met duizend mensen zei ik, iedereen die op mij heeft gestemd nodig ik van harte uit om bij mij te komen dineren. Ja. En wel op de, van, van, de, de, van de zaal, Ja precies waarop de zaal in, in schaten uitbarstte. Maar inderdaad dat was mijn hele korte politieke avontuur. Ik zal geen president worden. Nee inderdaad. Ja, het, het is altijd eigenlijk somber zo'n presidentsverkiezing. En, en, en bij Sarkozy toen hij um, op de drempel stond van de macht was hij Ook in Europa een soort van, ah, eindelijk is iemand die uh, dynamisch is. Die Frankrijk gaat bewegen. Hij hij beweegt het letterlijk heel veel opschudden. Maar al heel snel bleek dat dat Sarkozy ook niet zoveel kon. Hetzelfde gebeurde met Macron. uh, Een paar honderd meter hier vandaan. uh, De binnenplaats van het Louvre. Daar kwam hij op onder de klanken van Beethoven's Ode aan de Vrede. Het het Europese volkslied, tussen aanhangstekens. Daar gebeurde iets. En iedereen zat in... Ja, was in blijde verwachting. Een jonge man, 39 jaar... En uiteindelijk heeft hij het ook niet waargemaakt. Hij is nu 44, al vijf jaar lang president van Frankrijk. En hij is nog steeds de jongste kandidaat van al die twaalf. <laughs> en over vijf jaar, als hij 49 is... dan is hij waarschijnlijk nog de jongste kandidaat ever. Dus wat mij treurig maakt van dit land waar ik heel veel van hou... is dat het, het komt gewoon niet vooruit. Het staat stil, het kijkt achteruit. En we zeiden in de trein
3: op weg hier naartoe nog... van hé, hey, toen wij in september in Duitsland waren... bij de parlementsverkiezingen... Uh, zeiden wij als een van de weinigen... Merkel heeft gewoon jarenlang op de winkel geprobeerd... Past. En wordt natuurlijk... om morele waarden enorm geloofd. Um, en ineens zagen we... in die treinreis... Uh, langs de graanschuur van Europa... een soort vergelijking met Macron. Macron... wilde misschien niet op de winkel passen, maar heeft het toch... Ja.
2: niet meer dan dat gedaan. Nou, het is natuurlijk een grote paradox... Hè, tussen het beeld van Macron buiten de landsgrenzen. In Europa is hij echt heel erg geliefd. Ook in Nederland. Uh, het wordt echt gezien als een jonge held. Een uh, Europeaan. En in eigen land... Ja, mensen, heel veel mensen haten hem. Ja,
0: niet zo populair als in het buitenland. Maar laten we niet vergeten... dat geen enkele zittende president... Hè, je kent het parallel... het ooit lukt om herkozen te worden. Ja. Uh, behalve in hele bijzondere situaties. Chirac, Chirac, maar die ja. zat in de cohabitation. En mitterrand ook, Dus die werd eigenlijk al vergruist door zijn parlement. En dat Macron nu zo blijft blo- bovendrijven... in dramatische omstandigheden, vind ik. Kun je hem... hem toch wel die de, Dat kun je hem voor feliciteren, denk ik. Dat doet hij knap. En laten we ook niet vergeten... hij heeft nogal wat crisis op zijn dak gegeten, gekregen. De giletsjoon, de gele hesjes, ja. de covid natuurlijk enorm. En nu nog aan het eind, die oorlog met Rusland. Klinkt nu bijna of ik een Macron-partisaan ben, wat niet zo is. Maar uh, ik denk dat hij ook in Frankrijk het nog redelijk doet. En laten we wel weten, er komt geen derde keer met Macron. Nee. Dat mag natuurlijk niet. Nee, en wat gebeurt er in godsnaam daarna met al die klasse. Partijen die niet meer bestaan, nou
2: daar hebben we het over vijf jaar over. Misschien wel hier op dezelfde plek in het atelier Nederland in uh, Parijs, midden in de stad, op een paar honderd meter van de macht. Het parlement, de Elysée zit aan de overkant. Uh, dit was BN Europa. En
3: we danken onze gasten, uh, Arjan Angenent, uh, ICT-ondernemer uh, in Parijs. Wilfred de Bruin. Ja, Wilfred, wat, wat is nou eigenlijk ik ben je baan?
0: Hollander in Parijs. <laughs> <met> dat maar. Zo <laughs> so simpel.
3: En uh, Anouk Soet, directeur van Netherlands Business Council France. Uh, in goed Engels uh, zei ik dat. Uh, ook dankjewel voor je
2: komst naar uh, Atelier Nederlander. En elke week, Git, Jan, we hebben een Europese hit. De
1: nummer 1
2: in. En deze week natuurlijk La Douce France. Luister maar.
3: Nou, dit was weer prachtige muziek, uh, Stefan. Ja,
2: dit was die, die, die hele bekende rapper in Frankrijk, nu dus op 1. En al die nummers 1 staan in een speciale lijst op Spotify. Volg ons daar. Even zoeken op PNR nummer 1.
3: Heeft die rapper ook iemand geëndorst? Is die voor Le Pen of voor
2: Macron? <laughs> nou, er is wel een grote groep uh, Olympische sporters die ja. een uh, brief heeft gestuurd.
3: Voorpagina. Voor
2: voorpagina zo... oh, voor zelfs, ja. ja. Dus uh, Wat kans die... is dit? Uh, aujourd'hui en France, oh, ja. dit is uh, zeg maar de Telegraaf, Le Parisien, Het is, uh, zoiets. Reacties op dit programma natuurlijk welkom per e-mail op europa.bnr.nl of via Twitter op BNR Europa. Volgende week zijn we weer gewoon vanuit Amsterdam, woensdagavond 7 uur, hier bij Bnr. Buiten. Hey, à Hala